0: Historias, leyendas, actualidad, opinión, pero por sobre todo, pasión. Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo. Era una noche clara y de cielo estrellado, con escasa nubosidad, en la base naval argentina de excepción, situada en la isla homónima perteneciente al archipiélago de la Shetland del Sur. Aquel 3 de julio de 1965, un grupo constituido por 17 personas, 14 del destacamento militar argentino y 3 militares chilenos que estaban de visita, fueron testigos del avistamiento de las evoluciones de un extraño objeto luminoso sobre aquellos cielos antárticos. El comandante de la unidad era el teniente de fragata Daniel Alberto Perice, quien con el tiempo se convertiría en un destacado ufólogo, integrante de comisiones investigadoras militares y civiles de investigaciones ufológicas y comisión directiva de la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre además de colaborar en diversas publicaciones como también de participar en distintas reuniones y encuentros en el país y en el extranjero. ¿Pero qué observaron los testigos? Se trataba de una luz con apariencia sólida, de forma circular o lenticular, cuyo perímetro lucía borroso. Su parte central ofrecía tintes rojizos, mientras que los bordes presentaban colores que variaban entre amarillo, verde, anaranjado azul y blanco. Se lo pudo ver por momentos con binoculares y un teodolito. No emitía sonido alguno y la altura de vuelo estimada era de 15 a 20 kilómetros. Perice llegó a estimar un tamaño aparente del objeto de 75 a 90 metros de diámetro, mientras que uno de los miembros civiles del grupo, el meteorólogo Jorge Hugo Stanich, llegó a cifrar en cuatro... En cuatro, el número de objetos observados. Aunque no juntos, sino en diferentes sitios. Durante los 62 minutos, el avistamiento ocurridos cuando se hacía la observación meteorológica habitual, el objeto se desplazaba lentamente, con detenciones, destellos, oscilaciones, desapariciones y reapariciones. Efecto asociado probablemente a la escasa cobertura de nubes presentes. Los testigos señalaron que se movía haciendo zigzag, disminuyendo finalmente su tamaño aparente a medida que se alejaba. Stanich intentó infructuosamente fotografiar el objeto, ya que no contaba con una película apropiada a las condiciones de escasa luminosidad reinante en el invierno antártico. Además, la distancia y los vientos intensos se constituyeron en adicionales factores adversos. Ese mismo día, el destacamento chileno, ubicado al sudoeste del argentino, también detecta movimientos de objetos. Y algo similar ocurría con los cinco británicos que contemplan desde su base antártica una mancha luminosa de apariencia extraña que permanecería... 10 minutos estática. El 6 de julio de 1965... ...la Secretaría de la Marina Argentina... ...informa a la prensa mediante un comunicado titulado... AVistaje de objetos voladores no identificados... ...en la Antártida Argentina. Diciendo lo siguiente... ...del destacamento naval de excepción en la Antártida Argentina... ...fue observado el día 3 de julio a las 19.40 horas... Un objeto volador de forma lenticular, aspecto sólido, coloración predominante roja y verde, por momentos con tonalidades amarillas, azules, verdes, blancas y anaranjadas. Fue registrado su desplazamiento en dirección general este, por momentos cambiando al oeste, a una altura de 45 grados sobre el horizonte y a distancia aproximada de 10 a 15 kilómetros. El objeto fue reconocido bajo condiciones meteorológicas que pueden ser consideradas para la zona excepcionales en esta época del año. Cielo despejado, algunos estratos cúmulos aislados, luna visible en cuarto menguante. El reconocimiento del OVNI fue efectuado por el observador meteorológico del destacamento junto con 10 personas más de la dotación. El intervalo de observación fue de 15 a 20 minutos, pudiéndose tomar fotografías... Personal del destacamento naval antártico de Orcadas también observó en la tarde del mismo día el OVNI de referencia. Esta información fue transmitida mediante dos eh, radiogramas a la Secretaría de Marina, ampliándose con la referencia a una observación previa del OVNI efectuada en la víspera del 2 de julio. El avistamiento de un OVNI en un destacamento naval antártico argentino por parte de numerosos testigos acompañado de observaciones aparentemente similares en estaciones chilenas y británicas, difundido por el medio oficial de la Marina de Guerra, indudablemente generaría repercusiones en los principales medios periodísticos nacionales e internacionales, generando un amplio debate acerca de lo observado y el tratamiento de los diarios y revistas sobre los platos voladores, fue amplio y diverso. Algunos brindando información detallada de lo acontecido, citando los comunicados oficiales de las partes intervinientes y la ocurrencia de alteraciones magnéticas, dando por confirmado el suceso. Otros mostraban cierta cautela, esperando la llegada de las fotografías que pudieran avalar el suceso, algo que ya, como señalamos, no sucedería, y algunos iban más allá, especulando sobre futuros y desconocidos hechos que estarían por venir. Cabe agregar que durante 1965 se vivía un contexto de oleada ovni nacional la repercusión social que tendrían los avistamientos antárticos ciertamente acentuarían este panorama general. El avistamiento del 3 de julio de 1965 en el destacamento naval de excepción no fue el único acontecimiento en aquellas lejanas tierras australes. Durante los meses de junio, julio y agosto se sucedieron diversas observaciones que involucraron a bases navales antárticas argentinas, chilenas e inglesas. Incluso ese mismo día, 3 de julio Hubo otros dos avistamientos atestiguados desde una base argentina y una chilena, mientras que en el día anterior tuvieron lugar otros cuyos protagonistas fueron los británicos. La mayor cantidad de avistamientos fue durante julio, con seis casos, tres en junio y uno en agosto. Se ensayaron distintas explicaciones para comprender lo sucedido en aquellos tres meses. Desde la observación de fenómenos astronómicos, como ser meteoros, estrellas, inclusive el planeta Marte, y también meteorológicos, las nubes, pasando por la presencia de objetos artificiales como el satélite ECO-1 hasta la sugerencia de que podría haber existido una suerte de psicosis colectiva. Aunque muchos de estos argumentos no resultaron concluyentes. Finalmente, se debe recordar que en ese año de 1965 fue considerado como uno en donde se produjo una importancia de denuncias de avistamientos de objetos, que se dieron a lo largo y a lo ancho de todo el país, cuyo momento más álgido se dio a mitad de ese año en consonancia con las observaciones antárticas. Tres años después, en 1968, se volvería a repetir otra oleada de denuncias OVNI en nuestro país. Pero eso cabe para otra historia. Esto fue... Sala 79 un podcast de Omar Eduardo Jiménez para el mundo You might have noticed a change in your neighborhood lately Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores Now that Sprint is T-Mobile you get more coverage value and benefits than ever before We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America and great coverage is just the start From high speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain planner features. See tmobile.com.